0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы, я Макс Чкони и тути-фрути нашего подкаста Максим Матющенко, с которым мы ведем наш little conversation в этот раз о том, как устроены разные фильмы от классики до новинок. Привет, Максим! Привет, дорогие слушатели! Всем привет, привет
1: каждому слушателю, привет тебе, Макс, поехали, да, давай начинать. Вообще, если вы следите за календарем, то вы могли заметить, что приближается одно из главных кинематографических событий года, а именно вручение премии «Оскар». И мы, как и всегда, следим за этим процессом, готовимся к нему и стараемся посмотреть побольше всего, что выходит, что номинировано на разные номинации. И, конечно же, у нас будет следующий выпуск посвящен Оскару, где мы поподробнее поговорим, сравним разных претендентов и назовем лучших, но столько достойных фильмов номинировано, что, чтобы не впихивать их все в один выпуск, мы решили какие-то сегодня просто обсудить, чтобы уже своими мыслями поделиться про то, про что поделиться хочется, и про них сегодня вам рассказать. А в Yes уже на собственно в Оскаровском выпуске мы уже сравним и какие-то свои сделаем прогнозы, может быть, да, там ставки, я не знаю, ты чем увлекаешься перед Оскаром, макс. Вот этим все мы займемся.
0: Да, ну а сегодня те фильмы, которые выпихнуты из следующего следующего выпуска и впихнуты в этот, но это не значит, что их не будет в следующем, там будет все много чего.
1: И это не значит, что эти фильмы чем-то недостойны. Наоборот, мы старались, мне кажется, подобрать так, чтобы гармонично,
0: чтобы было интересно и там и тут. И давай первым фильмом у нас будут. Банши иниширина. Да, пожалуйста, давай, который мы в нашем подкасте называем Банши инишира, правильно? Да. Башни инишера мы называем, да. Башни, да. Ну, о чем этот фильм? Это фильм про двух друзей. Действие этого фильма развивается на там далеком ирландском острове, который называется Иниширин. Про двух друзей, которые неожиданно оказываются между собой в конфликте. Тяжело, тяжело же это без спойлеров рассказать. А мы понимаем, что у нас сюда без спойлеров, ты но. Ну, неплохо рассказал. Не, да. ну так можно вообще про ничего про фильм не рассказывать и всегда быть У-у-у. без спойлеров. Но вот кажется здесь, что два друга конфликтуют. Вот. Как, что, зачем и почему, можно узнать в этом фильме.
1: А чего ты дома? Братец, почему ты здесь?
0: Я стучался колму в окно, он
1: просто сидит. И что делает? Ничего, просто сидит. Курит. Он что, спал? Он курил, Шивон. Как он мог курить во сне? Вы поругались? Не поругались?
0: По крайней мере, я с ним.
1: Мы поругались? Да, э, все так, как ты рассказал, кстати, э, мне казалось, что они его называют скорее э, да, и не Шерерин. Да, и да, Не да, 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 да. Да, 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 да. Но в принципе тут как-, как боепики и боепики, можно ставить ударение куда угодно, поэтому мы тут не будем э, чего-то требовать. Да, давай поговорим про сам фильм. Ну, что сразу хочется отметить, снял ты его Мартин Макдона, вообще-то, режиссер-то такой высокой величины. Э, он ведь снял и три билборда, Которые на границе Эйбинга, Миссури, и в Брюге он снял фильм, в котором играли, между прочим, Фаррел и Глисон, как раз актеры, которые играют г- главные роли в Баншах и Нишерина. Любят топо- топонимы в названиях. Вот, это тоже хотел отметить, да, и тут и, и Эйбинг, и Миссури, и Брюги, и Нишерин. Кстати, Нишерин это вы, выдуманный остров, такого нет в Ирландии, но при этом сам Мартин Макдона, он ставил, он не только режиссер, который снимает кино, он еще и в театре ставит пьесы, и он ставил пьесы, которые назывались The Lieutenant of Inishmore, то есть Лейтенант Инишмора в 2001 году И The Cripple of Inishman в 1996 году И вот насколько я помню Вот эти два названия Они уже отсылают к реально существующим островам Вообще, насколько я разобрался Слово Inish, кажется, в переводе с ирландского Означает «остров» Поэтому это, вот, видишь, все про острова. И мне приятно думать, что это какая-то такая, знаешь, своего рода трилогия, что вот у него там, значит, лейтенант Инишмора, а потом этот Коллега с Инишман, и теперь вот Банши и Нешерина. Вселенная Мартина Макдона. Э, в общем, да, но насколько я знаю, они не связаны все-таки эти истории ничем, кроме того, что Керри Кондон, которая снималась вот в фильме Банши и Нешерина, она играла в этих пьесах.
0: И она номинирована еще на лучшую женскую роль второго плана за этот фильм не за театральный спектакль. Да, 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 да.
1: То есть, ну, какая-то такая... А, ну и Мартин Макдона, да, все это поставил. В общем, к- какая-то связь тут есть, а
0: какой-то нет. А номинация, по-моему, очень заслуженная, забегая вперед. Да. Еще вот это вот то, что остров выдуманный, добавляет фантазийности фильму. Вообще, фильм немножко такой фантазийный. То он начинается вот с этих вот кадров, когда показывают да, остров, да. вот эти вот луга зеленые. Ну, почти это... властелин колец. Да, почти властелин колец, только мрачный. И ты вот смотришь, это как в прошлом году, кажется, выходил Агнец, тоже там фильм про исландские луга. И здесь такой вот дым имка веющие вот это вот название Банши да отсылающие к ирландской мифологии мистическое что-то да персонажи такие немножечко как будто бы сказочные вот Брендон Глисон такой дед, как да х- Хоббит такой да, да? Хоббит такой да Колин Фарролл продолжая карикатурный и кажется что это прям тем темная фэнтези тоже как Хоббит да Колин Фарролл высокая заумная фэнтези а на самом деле нет тут нет ничего фантастического хотя настроение оно соблюдается Вот этот Карга да женщина которую они называют там по ходу фильма старую ходит, которая mm-hmm. предрекает как раз... Она же является, по сути, баньше в этом фильме, поющий за упокой э, mm-hmm. на Ирландском острове. — Ну да, банши знамениты тем, что они предрекают э, чью-то гибель. — Кажется, что ты смотришь фэнтези. Ну, по крайней мере, просто ощущение этого создается. Это приятно. Я люблю
1: фэнтези. У- — У меня была д- другая интересность. Мне было интересно смотреть этот фильм после того, как я прочитал у Улиса. А я теперь постоянно об этом говорю. Не зря я его столько читал. — У нас каждый выпуск должен начинаться просто с этого. — Да-да-да. Можешь мне представить, да, Самый, который прочитал Улиса Каждый раз так мне можешь представлять В общем, ну, потому что тоже Ирландия Вот примерно те же годы действия фильма разворачиваются В 1923 году И вот за несколько лет до этого действия Улиса То есть вот все это это знакомо Хотя там, конечно, действия происходят в Дублине Ну, это, видите, я читал, знаю А тут вот на маленьком вымышленном острове Но,
0: тем не менее, интересно Ну и давай э, к самому фильму Давай,
1: да, да, самое главное Это о чем же фильм? Потому что у многих возникает вопрос И даже что уж там пишут нам Пишут, вот там наша подписчица, слушательница Юлия из Москвы, хотя уже (гадо) когда трудно тут сказать, кто откуда, знаешь, все так меняется, но неважно, в общем, э, Юлия написала и спросила наше мнение, о чем же фильм, а вот у меня, кстати, есть ответ, потому что я вот посмотрел и как-то сразу четко понял, о чем фильм, собственно, фильм о вражде о вражде и о раздоре. С одной стороны, довольно буквально, потому что, в принципе, в этом вся завязка фильма, как ты рассказал, что двое друзей вступают в конфликт. Да, но что нам рассказывает этот конфликт? Он нам рассказывает, на мой взгляд, о том, насколько вообще деструктивна вражда сама по себе. Причем деструктивна она для всех вокруг. В фильме не так много действующих лиц, ну, там, какие-то их соседи, да, которые живут на этом же острове, и мы видим, что как на всех этих людях сказывается эта вражда. Еще у меня такая была трактовка, что вот этот островок Инишери, на котором они живут, это, по сути, модель Ирландии. Тоже остров, кстати. И, соответственно, вражда двух героев это мета- на этом острове — это метафора гражданской войны, которая как раз в 1923 году завершалась, и отзвуки которой слышны на-, на заднем плане. Вот. Соответственно, мы вот видим про эту вражду на, на разных уровнях, от начиная от людей до там целых народов внутри себя или между собой, и мы видим, что как это влияет на всех, ну вот фильм это показывает нам через жителей острова, как одни люди враждой наслаждаются. Там есть персонаж не очень приятный, полицейский Который вот совсем не так <соценно> относится к вражде Вот как раз-таки к войне Там другие люди, там кто-то погибает Кто-то уезжает из персонажей Ну так без спойлеров просто Такие есть направления Кстати, на мой взгляд, вот персонаж, который уезжает Это вообще метафора иммиграции, Потому что в Ирландии очень заметная была, как мы знаем, иммиграция Тоже в 20 веке Вот мне кажется, здесь есть такая метафора Кто-то проживает эту вражду и продолжает жить Да, там как дур- некоторые другие герои фильма Но в итоге, еще раз, эта вражда, она сказывается на всех, все под ее действием как-то меняются и обретают какую-то свою новую жизнь на новом уровне. Вот, собственно...
0: Если в двух словах, о чем фильм, на мой взгляд. К этому же я еще бы добавил, интересно, тогда роль церкви в фильме и в этом микрогосударстве. Mm-hmm. Да, 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 потому да, что да, она как да. бы есть, она играет свою роль, но при этом она ничего сделать не может, никак не помогает и просто, по сути, для галочки. Там есть священник, который говорит, да, он как бы пытается войти в этот конфликт, но mm-hmm. толку от него вообще никакого. Он, он едва ли не комичный не такой персонаж вообще, с ним связаны довольно забавные сцены. От него толку никакого, но он при этом есть, как и в любом там, государстве, в любом конфликте церковь участвует, и mm-hmm. здесь то же самое. Вот. Но мне кажется, это больше говорит о Мартине Макдоне, как тому, что он хотел, как хотел преподнести, например, ту же церковь, вот чем к какому-то реальному конфликту Да, относиться. да, вполне может быть. Ну,
1: в общем, мне кажется, что здесь вполне такое четкое художественное высказывание на вполне конкретную тему, которая, на мой взгляд, очень удачно реализована вот на всех уровнях, что мне как раз в этом фильме и понравилось. Вот мне, в общем, иногда бывает так, что мы не, не до конца там можем понять задумку автора или, знаешь, что-то пресловутое, что хотел сказать Автор. Мне кажется, здесь как раз все очень понятно, и мне это очень
0: понравилось. Если говорить про вражду, никто не помнит к концу фильма, да и к концу этой истории, с чего вообще началось. Да, 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 да. да Это ну, настолько показательный момент, что и начинается просто уже игра вместе ради мести ради угу, того, чтобы да, отомстить да. на конкретный, ну там, ответить на конкретный какой-то другой э, поступок, какое-то событие. Вот и так может быть будет продолжаться до бесконечности, пока кто-то не найдется там с остальным характером, чтобы что-то изменить. А по факту угу. это да просто они будут перекидываться пинг-понгом. Это скорее всего, ну там фильм просто уже развивается по одному пути. Этот конфликт мог бы расходиться, да? Это уже там mm-hmm. по- по- Виларибо и Виллабаджи, да, появляется уже как обычно в таких историях в конце. Ну а на
1: таком на формальном уровне действительно очень красивые пьес. Пейзажи замечательные, роскошные актеры, совершенно верно, тут, ну, мы уже назвали основных, это и Керри Кондон, и Фаррелл, и Глисон, и кто там еще был из... Барри, Барри Кеоган, Кеоган, конечно, да. да, у него такая роль
0: второго плана очень <laughs> интересная. И общем, тоже с номинацией, он... кстати, да. Да? Да-да-да. Ну, как и Колин Фаррелл номинирован на... Давай, просто скажу, чтобы, да? Да, а ты Колин Фаррелл номинирован на лучшую мужскую роль, Барри Кеоган — мужская роль второго плана, Брендан Глисон — мужская роль второго плана, Кэрри Конден, как я вот уже говорил, женская роль второго плана. Мартин Макдона лучший режиссер, лучший сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. В общем-то, в приличной номинации. Да, список большой, да. но, но достойный. Да, достойные все по делу. А мы как-то не прогнозируем. Сегодня, да, давай, когда уже соберем... Ну, давай, нет, десятку... да, давай, в следующем выпуске, да, да,
1: да, уже так будем сравнивать. Но общее
0: впечатление от фильма, я думаю, более чем положительное. Очень достойно был попасть в итоговый список номинаций и вполне все по делу. И все номинации, которые вот перечислили, все тоже, все тоже там, где и должны быть. Идем дальше. Да, поскакали. Давай, полетели. Поскакали, да? полетели,
1: конечно же, полетели, потому что второй фильм, который мы сегодня хотим обсудить, это Топ Ган Мэврик. И теперь становится понятно, да, да, я сегодня вот в кожаной куртке, у тебя универсальный сегодня, этот прикид для всех наших фильмов. Да, 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 да. Не, ну это костюма падрика, костюм больше, с острова Инишерин, как вы поняли. Но да, теперь про Топ Ган Maverick. Перескажу коротко синопсис, о чем он. Вот, ну это, во-первых, сиквел. К фильму, собственно, Топ Ган. 1986 года, также известного у нас как «Лучший стрелок», да, такой был перевод mm-hmm. вроде бы, встречался. Итак, как, какой же сюжет у фильма «Топ Ган»? Значит, Пит Митчелл по прозвищу Мэверик, его как раз играет Том Круз, более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ США. Бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает Лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Вот такой сразу спойлер к первому фильму. Впереди неопределенность за спиной призраки прошлого. Мэврик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.
0: Что ж, сэр, это было бы простой задачей для 35-х стелсов, но проблема с GPS все меняет. Угрозу ракет в точке входа можно снять атакой с лазерным наведением. Это задача для F-18. Думаю, нужны две бомбы. Минимум. Четыре самолета, две пары. Мне не нравится этот крутой выход из каньона. На прицеле у ракет «Земля-воздух». Если выживем, еще ждет воздушный бой. Но ну, тут на вашей стороне реальный боевой опыт. Таких миссий не было, сэр. Отсюда вернуться не все. Это возможно или нет? Честно, не знаю, кому бы доверил другие три, но я что-нибудь придумаю. Вы неправильно нас поняли, капитан. Сэр? Вы не полетите. Вы будете учить. Учить, сэр?
1: Вот такая вот история.
0: Вот такой вот сиквел спустя 35 Пять лет. Да, 35 лет для Мэверика и 35 лет для Тома Круза. Mm-hmm, и в этом фильме mm-hmm. и будто в жизни. Побывали везде, везде с Томом Крузом. Я, знаешь, в последнее время изменил к нему отношение, мне он так стал намного больше нравиться. Не то, чтобы я испытывал mm-hmm. к нему негативные какие-то эмоции. С тех пор, а, как что... ты тоже стал саентологом, да? Да, ну как мы возвращаемся к роли церкви, да, из прошлого обсуждения Банши.
1: Да, слушай, ну ладно, давай я здесь возьму удочку, раз ты мне ее уступаешь, и скажу так. Возьми штурвал. Слушай, да. А, штурвал, возьму, да, спасибо. Раз ты пока сидишь у меня за спиной, а как второй пилот, тогда я скажу, слушай, ну, тем более, что я в кожной куртке, идеальный, на мой взгляд, блокбастер и идеальный сиквел. Вот так вот я охарактеризую его
0: коротко. Как жестко-то, а? Типичный, да. Вот я на, на, Сказал, напрямую, как, как отрезал. Как пилот. Да, как в мертвую петлю зашел и вышел.
1: Ну, потому что, значит, фильм Топган тоже такое классика считается, но как сиквел это вообще, то есть здесь я не ожидал, что фильм будет настолько привязан к первой части. Я, когда начинал смотреть, Я Топган, если когда-то и смотрел, то довольно давно. Я думал, не будет ли это проблемой, но вряд ли, все-таки 35 лет прошло. Но фильм настолько... Это это прям продолжение, продолжение, продолжение. Не просто похожая история, там, с теми же персонажами. Очень сильно привязана к истории первого фильма. В принципе, можно не смотреть, если вы не смотрели первый Топган. Можно не смотреть второй Топган. Но потому что все, на самом деле, очень хорошо разжевывается и объясняется. Очень хорошая подача предыстории, все понятно. Но все равно, когда я посмотрел, у меня осталось ощущение, Что мне хочется посмотреть первую часть Чтобы это все сопоставить И я посмотрел Про это тоже могу потом сказать Но, в общем, сиквел, на мой взгляд, идеальный Просто классно продолжает историю первой части Где в первой части какая-то осталась, может быть, незавершенность Вот он ее завершает Где хорошая концовка Такая м- история самого этого Меврика, да Такого стареющего пилота Ну потому что все-таки ему, ну сколько, уже под 60 И по сюжету, и самому Крузу И то есть эта история в том числе героя Который, знаешь, вешает свою летную кожаную куртку на гвоздь Не знаю, что еще там вешают а, оч- Очки свои темные вешают а, на гвоздь Потому что, м- ну, было бы странно просто показать историю Какой там Круз крутой и как он круче всех летает Все еще через 35 лет Мы должны были увидеть какое-то завершение истории этого героя И мы его увидели на мой взгляд, это классно. Тут у меня из сравнений только мои любимые тачки 3 вспоминаются, где мы видим, как молния Маквин, который был самый быстрый из машин в первой и второй части, в третьей части раскрывается, как человек, который может, учитель, который может завершить свою карьеру и передать свое дело следующему поколению гоночных машин. И вот тут
0: примерно так же. Здесь я бы еще аналогию провел с футболистами, когда вот тоже ты смотришь, как люди заканчивают карьеру и потом переходят там либо на тренерскую работу, либо на какую-то просто техническую, но при этом вот эта вот боль в глазах Тома Круза, она как бы чувствуется, что с одной стороны, да, он уже взрослый, он уже должен молодому поколению дать и дорогу, и научить, но все равно вот это то, что он хочет лететь, он хочет mm-hmm. летать, это очень чувствуется, это не то чтобы приятное ощущение, потому что оно такое чуть-чуть горькое, но смотреть за этим интересно. И вот это подано мне очень понравилось. Я это вижу еще и как историю самого Круза, самого актера, который уже, который известен
1: как такой актер боевиков, но который уже стареет, ему уже под 60, и ему Ему еще и хочется, да, играть такие роли Но он уже должен передавать эстафету молодым И переходить на, на роли более Такие зрелые, уже вот каких-то Менторов играть. Естественно, мне кажется, такая История здесь тоже есть. И очень здорово Что этот фильм вышел именно сейчас, что мы не там Не в девяностом году увидели вторую часть а в девяносто пятом третью с еще молодым Крузом и потом бы это все ушло в никуда Вот сейчас фильм как раз, вот эта история Настоялась, вызрела и вышла В самое время.
0: А как тебе вообще Тема вот патриотизма в этом кино? Потому что мне так видится, что это немножко такая карикатурная вещь, карикатурная, потому что ты смотришь и, ну, Блин, ну чересчур, как будто бы он сам немножко подшучивает на собой фильм над фильмом. Ну, ну совсем его много, он совсем такой прям. Вот ты подумаешь, ну, вот эти вот американцы опять сняли про Америку, Великую Америку, которая воюет там с бедной Россией. И смотреть, мне нравится это смотреть, потому что ты ну, так мило улыбаешься над этим. Потому что вот когда почему-то мне так кажется, когда ты включаешь наш современный фильм и смотришь там условные, не знаю, там Битва за Севастополь, Крымский мост, да, тебе этот патриотизм может не нравиться чуть-чуть. Потому что ты думаешь, ну что это за конъюнктурщина такая, что это такое Потому что и посмеиваться над этим не хочется Американское очень слишком мега патриотическое кино, оно не так сильно раздражает, как наше. Вот нет у тебя такого? Потому что у меня так и есть. Но не потому что я не хочу, чтобы у нас снимали патриотические фильмы. Это нормальное явление. Они все, uh-huh. они все такие, по большому счету, просто хочется, чтобы это делалось тоньше. У нас нет Стеба над, стеб... над этим. Не то чтобы такого типа: мы давайте будем шутить над псевдопатриотизмом. Нет, потому что у нас снимают все слишком, как, как говорят, на серьезных щах. Лучший стрелок, как и Top Gun Mavericks, они не сняты так. Они сняты это иронично Слушай, ты интересно подметил Да, я с этой стороны не смотрел на фильм
1: Что касается такого патриотизма Да, я это тоже иногда ощущаю в каких-то отечественных фильмах Там я просто, да, через эту призму не смотрел То есть, э, ну, что ожидал примерно, то и увидел Но мне кажется, что ты прав Про то, что такие вещи надо делать тонко Вот, может быть,
0: там как раз и сделано тоньше Поэтому я и не, и не, и не зацепился а Вот «Движение вверх» Вот просто пример Этот mm-hmm. фильм «Движение вверх» Мне нравится, как сделан патриотизм ты понимаешь, что, ну, он как бы гиперболизирован, но все равно ты смотришь, потому что это фильм такой про спорт, он должен быть, ну, направлен как бы, ты под подним... Он фильм про сборную, а есть просто, ну, перегибы <связать> такие, <связать> и вот, вы, ну, вот в Топгане этого не чувствуется, это перегиба, от которого бы
1: было тошно. Я понял. В общем, вывод — все надо делать правильно. <связать> <связать> да, спасибо. Да, кстати, друзья, напишите нам в комментариях, если на Ютубе, например, вы смотрите, где можно посмотреть на мою кожаную куртку, можете там написать в комментариях, можете прийти к нам в телеграм, у нас есть телеграм-канал, по ним есть чатик, и мы там рады с вами тоже поболтать, напишите вот свое мнение про такие фильмы, замечаете ли вы то, о чем рассказал Макс, и как вот, как вам больше нравится, потому что мы любим послушать мнение наших зрителей и слушателей, нам интересно узнать, как кажется вам, и мы вот готовы тоже своим мнением с вами там будем поделиться. А, ну и заодно, чего уж там, давай сразу скажу, и подписаться тоже стоит и в ютубе, и в ютубе. И в подкастных сервисах, где вы слушаете, и в Телеграме в том же самом, в ВК, да, приходите
0: везде, стоит поставить лайк, подписаться, все, что там можно можно сделать. И не забывайте про Бусти, да, ты же не говорил сейчас про Бусти. Не говорил, Я всегда добавляю, и приходите к нам на Бусти, там можно получить закрытый контент за совершенно, начиная от самых маленьких сумм, как мы определились в прошлый раз, за половинку шармы вы слушаете в два раза больше нас. Чем здесь и с другими темами. Да. Ну, и не такой к- контент, о котором вы подумали, а может, и такой,
1: кстати. Откуда я знаю, о чем вы подумали. Слушай, ну можно еще чуть-чуть про топ-ган. Мы Прошу, вроде только рассказали, за. почему это кажется идеальный сиквел. А кстати, еще почему идеальный сиквел? Я вот когда посмотрел, я поразился, насколько многие сцены прям повторяются. Сцена, где главный герой ездит на мотоцикле там по взлетной полосе. В первой и второй части абсолютно одинаково есть. Сцены в баре, вот эти там, с фортепиано. Куртка одна и та же. Куртка одна и та же, да, вот она же. В первой части они играют в волейбол, в второй части играют в американский футбол. Ну, в общем, очень-очень много таких повторов, но это смотрится мило. Не смотрится глупо, как-то, или не нужно, очень даже мило. Вот, почему идеальный сиквел мы рассказали, а почему идеальный блокбастер, слушай, ну на мой взгляд, прям здорово все сделано. Вот я, я не люблю такое сильно блокбастерное кино, всякие боевики вот это все. Я обычно не люблю их там, в общем, про технику, про все это. Но, но даже меня тут зацепило, я думаю, это можно считать таким критерием. Я ja, вот завороженно следил за всеми этими самолетами как они там летают, все так красиво снято, так красиво выглядит и все так правильно собрано все так на все вопросы там даны ответы, да, вот концовка такая прям, я вот все думал очень боялся, что концовка куда-то не в ту сторону пойдет и что-то там получится что-то что либо смажется либо получится как-то неудовлетворительно но нет, все прям разжевали все оказалось как надо все там совершенно, просто очень не хочется здесь спойлер какой-то сделать Лучше посмотрите, потом обсудим В общем, все персонажи совершили правильные поступки За всех очень радостно Очень приятный конец у этого фильма Вот, и середина и начало тоже все очень красиво, очень интересно развивается В общем, наслаждение Наслаждение сплошное получаешь от этого фильма, от просмотра Такой у
0: меня опыт Он еще немножко кинотеатрный, наверное Конечно, Большой, конечно Большой да, 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 жук угу. там, самолеты. Ну, ты лучше про это знаешь, ты в куртке Да Ну что, давай попляшем дальше, да? Давай, 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 дальше И пляшем к фильму Элвис Элвис, фильм Теперь мы понимаем, почему Максим в кожаной куртке, опять же. И почему столько геля у меня сегодня на волосах. Вы сразу догадались, наверное. Максим сейчас поправил волосы, у него даже застряла рука в прическе. Так, ну а про что фильм «Элвис»? Это фильм про жизнь и творческий путь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму его отношений с менеджером. Его менеджером, которого называли полковник Паркер. Они работали... Полковник Сандерс. Да, нет. полковник Сандерс нет, да, нет. Они работали вместе более 20 лет от начала, от самой начала карьеры, от самого начала. Карьеры, да, да. Элвиса и уже до славы, которая хватила Элвиса и вообще всю Америку. Это тоже было в 50-е. И все это было в 51-м. Вот. В общем-то, фильм про Элвиса Пресли. Сон Рекордс, это лейбл Сайма Филлипса. Ах да, Филлипс. Он выпускает записи с цветными певцами. Этот парень на Хейрет выступает. Сразу после меня в новеньких. Шриф против. Нет, не могли они позвать Светнова на Хайрайт. В том-то и дело. Он белый. Он... белый? Что скажете от Поставить ее в 27 седьмой раз.
1: А вот я тебя, знаешь, сразу здесь и перебью, и удивлю, потому что все привыкли, что я все время хвалю биографические фильмы. А вот нет. Вот тут-то я и обрушу всю свою машину. Обрушу всю свою машину критики на фильм Элвис. И знаешь, фильм Элвис — это такой, такая иностранная версия фильма «Яшин», на мой взгляд. Вот «Вратарь моей
0: мечты», А у нас смотрит два подряд сравнения оскарских фильмов, сейчас номинант движение вверх, да, с движением да, вверх, да, 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 с этим, да. со спортивным и здесь. Да, — Ну, видишь, как, да. Вот, в
1: общем, очень было похоже на фильм «Яшин», потому что м, взяли историю настолько интересную, историю интересного человека и настолько, ну, извините, невнятно показали, при том, что история Элвис, вот Я помню, ты меня тогда упрекал, когда я сказал, что у Яшина история может быть не очень кинематографичная, да? Сама там вот как развивались события в его жизни. Вот у Элвиса максимально кинематографичная история. Потому что там было все, и взлеты, и падения, и возвращения, и там очередные какие-то падения. То есть не карьера, а настоящие американские горки. Не так, как у некоторых звезд, там вверх, (сейчас) сразу вниз и все. А вот у него то вверх, то вниз. Ужасно драматичная история. И настолько невнятно это было показать, но это надо было постараться. Потому что примерно две трети фильма все происходит очень быстро и очень так показано нереально, знаешь, как, как в мюзиклах, что ли, немножко. Такой экспрессивный визуал из-за того, что ну, это само по себе неплохо, там очень смелый монтаж, какая-то графика все время появляется, камера движется, но все вместе это создает ощущение какой-то нереальности. Я понимаю, причем, почему это может быть сделано, понимаешь? Я думаю, что эта экспрессивность визуала, она связана с экспрессивностью самого Элвиса, ну, то есть такой яркий герой, поэтому и фильм про него такой яркий. Но это сделано так, что это приводит к тому, что ты просто не успеваешь поверить во все, что тебе показывают, и ты к середине фильма уже увидел историю какого-то там выросшего героя, зашедшей звезды, но ты совершенно не понял, как это случилось, ты в это ну просто не веришь, не понимаешь, может быть здесь нюанс в том, что, я не знаю, мы как-то со стороны смотрим, да, наверняка там для американского зрителя история Элвиса настолько прожита в себе, что ему не надо лишний раз напоминать показал пару кадров и все, настроился на нужную волну, но здесь ты совершенно не веришь в происходящее, и то же самое было в общем-то у нас и с Яшином, когда невнятно показано даже вот это вот постоянная компьютерная графика мне напоминала, что в Яшине там все время компьютерная графика Что здесь тоже все время компьютерная графика Ну, абсолютно, которая разрушает всякое погружение Вот, получился фильм, в который ты совершенно не веришь И я вот до конца все, вы... прости, выплесну из себя Потом ты расскажешь Но в отличие от фильма «Яшин» Мы хотя бы с тобой очень хвалили актерскую игру Да, вот, собственно, там Яшин был классно Не очень просто хвалили, да (laughs) Да, хорошо, просто хвалили Ну, вот как сам Яшин был сыгран, да Главную роль там мы хвалили А в фильме же Элвис еще и э, Остин Батлер, который сыграл главную роль Ну, я, честно говоря, не впечатлен его работой На мой взгляд, он... Ну, сыграл-то он и неплохо Но именно на Элвиса он, по-моему, не годится Он на него не только не похож Ну, как мы с тобой знаем, не обязательно быть двойником Какого-то персонажа, чтобы сыграть В его биографическом фильме Но актеры умеют перенимать какие-то манеры повадки персонажа так, что ты, хотя ты знаешь, что это не он, и ты видишь, что это не он, но ты начинаешь верить, что ты смотришь вот в этот момент, я не знаю, на Сноудена, когда его играет Джозеф Гордон Левит а тут ты смотришь на Батлера, и ты видишь Батлера, и черты лица не те, и, ну, вот совершенно не веришь, что это он. Даже иронично, что у Элвиса, у самого, у звезды, у которой больше всего двойников в мире, да, целые конкурсы двойников проводятся, не получилось, на мой скромный взгляд,
0: найти хорошего исполнителя роли в биографическом фильме. Чтобы я просто не забыл тебе ответить. Во-первых, да, не испытываешь эмпатии главному герою, и это не хватает. И как раз энергетики Элвиса нету у Остина да? Батлера. Вот именно энергетики ты не чувствуешь. Вот, вообще ни- ничего к нему. Смотришь, как да. про а, какой-нибудь Виа э, скрипачи, да какой-нибудь mm-hmm. Ну, mm-hmm. Да, обособлен mm-hmm. какую-то неизвестного персонажа. Но это же Элвис. Да, и я тоже вот Баттлер, При Потому что он, 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 вас,
1: он воспроизводит, да, воспроизводит все эти движения, все делает формально, да. Но энергии никакой не ощущается когда там а, все в восторге окружающие от него, а ты совершенно этого не понимаешь, то извините. Ну вот я не знаю, ну хорошо, даже фильм «Высоцкий», ну знаешь, там когда выходил, теперь мы уже все знаем, что Сергей Безруков, выходил на концерт, да, там с гитарой, там это было так классно снято, он там говорил, он просто выходит и говорит «Добрый вечер». Ты вот уже ощущаешь эту энергию, даже там удалось это передать. Вот. Ну почему даже там? Там удалось это передать А тут выходит Элвис на концерт И зал в восторге, а ты, ну, ничего не ощущаешь
0: Ну вот так же с Рокетменом В Рокетмене ты же ощущал, да? ну вот А,
1: ее. да, да Хотя Тара Неджертон казалось бы, ну какой из него Элтон Джон Если только, знаешь, это как палиндром, Буквы переставить, Тара Неджертон, Элтон Джон Что-то есть, но это максимальное искусство Да, формальное.
0: или в фильме про Квин, да Ну тоже, ну... Это... Ну там нет, там было... Ну ладно,
1: про Мимолек он еще и похож Все-таки на ну, Фредди да, Меркьюри да, ладно, да, Там на всех уровнях это работает
0: не, ну Эджертон Эд тоже, мне кажется, больше похож на... Ну, вот, на, на молодого, человека, ладно, да. что-то есть. Кругленький такой. Я бы хотел сказать еще о Базе Лурмане, и вот о первой части твоей речи про компьютерную графику. И вот эту пестрость, да, такую, а, чрезмерно. Вот смотри, у него же есть фильм «Великий Гэтсби», в котором первоисточник, ну, здесь в Элвисе это жизнь Элвиса, первоисточник, да, там а, роман Фиджальд. И в романе нет вот этой вот чрезмерной яркости такой. В фильме она преподнесена вот более грандиозно. Вечеринки, вот эти вот все празднование, Постоянно алкоголь, вот эта радость. Mm-hmm, В фильме было. Это, м- музыка, это ч- современно адаптированная под а, те времена или ну, просто там миксы. Yeah. Вот, а, благодаря тому, что первоисточник был ну блин, серый это плохое слово для великого Гэтсби, но он не был таким взрывающим. Это великое произведение, но оно не какое-то попури. Но и поэтому Лурман как бы все это раскрыл, все преподнес по-своему, и это получилось. А Велвиси, наоборот, в Сама жизнь Элвиса, она тоже, все его концерт, она уже сама по себе была такой. И mm-hmm. уходить в еще больше, как получилось в этом фильме, и чрезмерно и сделать это органично уже практически невозможно как раз, потому что его жизнь, она уже была максимально яркой по и событиям, и по, там, по тем же концертам, да, то, что происходило на концертах. То есть увеличивать вот этот вот накауст страстей уже не нужно и игрой с камерой, и компьютером, э, дизайном. В фильме попытались это сделать, и мне кажется, вышло как раз вот не очень из-за того, что mm-hmm. э, первоисточник уже сам по себе был таким. — Может быть, надо было наоборот сделать, да, показать другого, тёмную другому, драму. Да. — да, да, да. да. Про его проблемы, то, что он там, я не знаю, был с Никсоном, был его куклой, там, проблемы с женой, которая там была, вот по биографии Элвиса, что он там, mm-hmm. она там была значительно младше, когда они познакомились там про... или наоборот, <laughs> я запутался. Не, — Не-не, она, она помоложе. А, — Да, значительно была. Была, да, значит, она... она. еще живая, она ведь фильм Полковник, смотрела. — Полковник, Том Хэнкс, мне кажется, вообще не нужен в этом фильме. Именно Том Хэнкс, ладно, ладно через призму, просто Том Хэнкс, здесь антигерой,
1: да, Причем такой плоский антигерой, вот он абсолютно отрицательный. В нем вообще нет глубины, не, не показали какую-то вот его сторону, которую можно сочувствовать, чтобы он был сложным, чтобы это было интересно, чтобы зритель терзался, как Элвис терзается, там хороший, плохой, с ним, без него. Нет, он просто бесит весь фильм.
0: Да, и мне кажется, еще Том Хэнкс, он... Том Круз. Том Харди. Том Хэнкс, он все равно играет дбричка какого-то при этом. Да, то есть это, ну, ложится. У него есть фильм, как же, там, замочить старушку, что ли, Том Хэнкс он играет приблизительно такой же, какой-то такой милой к- комедии семейной. Вот, вот такого антигероя он играет. А здесь да, это должен так. быть либо, ты либо ставишь себя на место этого менеджера, я вот не понимаю, зачем ты сделан от лица менеджера, если он становится антигероем, повествование идет больше так от него, там же начинается фильм с ä, вот этого Ну да, там лежащего, про него, да. там
1: монолог, там несколько минут только про него.
0: Но и с другой стороны, он не становится таким прям глубоким человеком, как, почему он принимает какие-то решения. Mm-hmm. Он просто вот такой вот должен быть персонаж в любом фильме. И тут э, неважно, это история про Элвиса или выдуманная история про выдуманного певца. Короче, разгромили с тобой <с фильм.
1: Да, видишь, как мы номинированы на Оскар. Видимо, мы что-то не понимаем. Слушай, а вот я хотел тебе такой вопрос задать. Вот мы с тобой осудили Остина Батлера, эту роль его точнее. А кто бы мог сыграть Элвиса. Вот кого бы ты фильма в этот фильм? Ну, в до... кроме Вдовиченко.
0: У меня есть ответ. Вот мы не назвали его в прошлом фильме в Топ Топгане «Майлз Тейлер». Он по мне и похож, и мне он просто очень нравится. А Устин Бадлер Хорошо, это очень
1: хорошо, что я его назвал. Я потому что посмотрел Топ Топган, и уже потом, через год, вдруг понял, что одну из главных ролей сыграл Майлз Тейлер, которого я еще помню по временам одержимости, когда она 10 лет назад была номинирована на «Оскар». Один из моих любимых фильмов, музыкальный, конечно же. И вот тут я просто понял, что это он. Я его не узнал, когда смотрел фильм. Так круто. Да, пожалуйста. А у меня есть две версии. Во-первых, это Роберт Паттинсон. Ну, мы уже увидели, что он может играть кого угодно. У него просто, знаешь, мне кажется, вот у него подбородок такой волевой, как у, как у Бэтмена и как у Элвиса. Поэтому он может сыграть обе эти роли.
0: Да, а Бен Аффлек тогда тоже, если вот по Бэтменам идти, ну тоже... Ну по- да, по- но по- Бен Аффлек пород... уже это... Ну, что Бен Аффлек? Что, ну что, ничего он? Ну а, сколько блин, то ему... Том Круз вон там, а
1: ты... Ладно, хорошо, хорошо. Ну и продолжаем по Бэтменам. Пол Рад тоже... Ну, 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 чисто из-за да, визуального. Чисто. Просто я в актерских способностях не сомневаюсь ни у кого. А просто вот по визуальному сходству за, за подбородок Патинсон на Пол Рад. Мы берем за Батлар. да.
0: Хорошо, протащил. Ну, выбор хороший. Но в любом случае мне любой из них нравится больше, чем Батлер. Ну, вот реально. То есть, как бы Батлер будет там играть во второй части дюнда. Мне вот не хочется особо. Даже чтобы он там играл. Да, не знаю, может быть, чересчур жестко к этому отношусь, но мне он прям вообще не понравился. Там еще есть какая-то песня.
1: В этом фильме несколько раз фигурирует про собаку какую-то. И там какая-то собака была по прозвищу Батлер. И там все время в этом фильме Батлер, Батлер. Они, в общем, этого батлера обсуждали. Я подумал, что это какая-то пасхалка.
0: Так, ну все, давай, давай закончим. Да, С... да, 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 к, к заключительному давай, фильму. На сегодня. Пробой нам про следующий угу. сыграй. Нам ноты. Как ты
1: подводки сегодня подготовил ко всему? Ну да ладно. Этот фильм называется Тар. Не Тар, а Тар. Там в названии такой апостроф. Не запутайтесь, когда будете его искать. Фильм Тар про всемирно признанную женщину дирижера по имени Лидия Тар. Она не только дирижер, она еще и композитор. Она, кстати, по сюжету выиграла так называемый И-год, то есть Эмми, Грэмми, Оскар и Тони, четыре крупнейших музыкальных премий Просто такой интересный факт. И вот Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетиции симфонии номер 5 Малера. А также заботится о своей партнерше, первой скрипке оркестра, и маленькой приемной дочери. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная репутация Лидера... Простите, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой.
0: Лидия, знаете... Я заметил, что вы немного смутились, пока я читал вашу биографию. Я что, забыл одно из ваших потрясающих достижений, или ваша скромность не позволяет вам хвастаться вашими разнообразными заслугами? Слово «разнообразный» нынче ругательное. Мы живем в эру специалистов, а если пытаешься заниматься сразу всем на тебя, косо поглядывают. У каждого творца своя ниша. О, да, это точно. Важно. Это вымышленный, вымышленный. Просто вот по синопсису я и до этого, ну, я до того, как смотреть фильм, я не uh-huh. читал о фильме, ну, специально, чтобы свеже подойти uh-huh. и, и я не знал просто, может быть, Лидиатара, она по началу фильма просто не понимаешь. Uh-huh. Когда... Когда не, хотя там вначале говорится про Егод, я уже понял, что... Ну, я бы знал, А-а-а. что Егод. Крош, получил, крош, да, крошка Егод. Что... <laughs> да, да. Слушай, да,
1: на самом деле ты хорошо что предупредил, потому что это мем на самом деле. То есть сейчас в соцсетях вирусится мем про то, что Лидиатара ты изве... реально существующий человек. Обсуждают, там, сходили на концерт, послушали ее музыку, ну, шутку, шутку, понимаешь? Шутка. Нет, ну интересно, я просто не встречал, а я бы поверил, я бы засомневался. Видишь, хорошо, что ты тебе предупредил, потому что ты и так сомневался, оказывается. Вот знай. Вообще, у меня от этого фильма такое ощущение, что вот что-то необычное он. Вот никак не могу от этого отделаться. То ли из-за темы выбранной, да, не так много фильмов про дирижеров мы видим, ну и вообще там про классическую музыку, то ли из-за его какой-то, вот, я не знаю, интерконтинентальности, да, там, то в берлин линии действия происходят, то в Америке, все, мы куда-то вот переезжаем, то ли из-за, я не знаю, вот самой выбранной вот этой темы. Ну, фильм, он, ну, если так, чтобы особо без спойлеров, ну, вроде это обсуждают во всех обзорах этого фильма, это история такого харасмента, да, что уж там. Только такая наоборот, харасмент,
0: наоборот, и про культуру канцелинга фильм
1: вот, собственно, собственно, о чем и фильм.
0: А вот это вот перемещение, кстати, мне интересно, мне оно понравилось тем, что ты теряешься в пространстве. Там там же непонятно, да, вот она переместилась, где что, что, и ты вместе с героиней, мне кажется, даже теряешься, потому что слишком вот эта вот жизнь у нее она постоянно запущена, она там даже вот в синопсе об этом говорит, что она пишет книги, она выступает там, создает альбом, получила эти все премии, и у нее вся жизнь. Жизнь, она проходит вот такой. И саму же героиню мы из-за этого тоже видим. Она строгая, она лидер. Mm-hmm. Она говорит, я служу композитору. Там вот в начале сцены, мы сейчас тоже обсудим, да? Mm-hmm. Служу композитору. Но в самой жизни она такая эгоистка. Она эгоистка. Она кроме дочери вообще ну, ее ничего не цепляет. Там же и сама история с кенселингом вот этим, что самоубилась ее протеже. Казалось бы, она сразу, Лидия начинает уничтожать улики. Но это тоже не спойлер. Это там в начале фильма и тоже mm-hmm. практически говорится в синопсисе. Она начинается ну, уничтожать вики что вообще ее было общение, но ну, потому что это ей невыгодно, да, чтобы там ее mm-hmm. связывали с каким-то трагическим событием, даже вне контекста их отношений. И сразу же она э, начинает интересоваться новенькой их оркестра. это тоже такой внутренний эгоизм. То есть, вот она она, она в проблеме, и все равно она окунается в следующую же проблему. Потому что mm-hmm. ей важно, ну просто это ее. Она вот она идет по своим чувствам, невзирая на интересы вообще и другого. Потому что как это скажется на семье, как скажется на дочери, которую она при этом очень любит. А вот я дополню, кстати, тебя насчет того, что. Чего, где мы
1: там Куда мы прилетели Еще вообще очень сложно В фильме все устроено, на самом деле Там надо очень внимательно следить По сути, каждая фраза, каждое имя Каждое непонятное название Они важны И чтобы вот прям уследить Все понятие, разобраться Надо вот все запоминать и осмысливать Чего произносится Нельзя половину фраз пропустить мимо ушей И все равно понять, что происходит Иначе ты к середине фильма уже полностью запутаешься И потом не разберешься, не прочитав (coughs) Википедию Вот, и другое Это вот работа на то же самое о чем ты рассказал, я думаю. И другое формальное такое примечание у меня возникло визуальное в фильме очень много. Таких диалогов, когда снято издалека, со спины, не видно лиц, не видно говорящих лиц То есть ты слышишь диалог, и и ты не видишь, как люди говорят, потому что ты видишь их со спины, откуда-то издалека Вот это очень интересное такое
0: визуальное решение, на мой взгляд Еще много от Кубрика, вот мне так показалось, там же тот Фил, который режиссер фильма Он играл в широко закрытыми глазами тароплановую роль И вообще есть ощущение от Тара, как от широко закрытыми глазами Тар мне в умеренной оценке по, по ощущениям А широко закрытыми глазами я его очень люблю И просто у них общее еще Такое, знаешь, ощущение триллера Фильм-то не триллер да, вот это вот нет вот, это да, вот нагнет... да, да, да. но вот это вот нагнетание, вот это вот саспенс такой, который появляется за Лидией постоянно кто-то следит, у нее явно ее не очень любят, потому что ну мало кто любит таких жестких людей, еще в такой узкой и специфичной сфере как классическая музыка, да, там постоянно происходит, что мы знаем по истории, по балету, да, у нас даже в наших да, постоянно да. происходящая борьба за власть. То же самое происходит и в берлинской, в берлинской филармонии. Ох, шеть фил. И по поводу кэнслинга еще прикольно мне понравилось то, что нет э, решения в фильме, то есть не ставится такого, что типа что хорошо, а что плохо. Фильм начинается со сцены, в которой там, Тар объясняет студенту, что композитор должен быть выше своей личности, а студент должен быть вне этой личности. Эта мысль, она как бы есть в начале, а в конце все сводится совершенно к другому. И это не от видения самой Лидии. Нет тут что хорошо, что правильно, что неправильно. Есть вот так вот. И вы, как бы эти вопросы появляются, но а
1: какой делать вывод? Ну, мне кажется, Да, вообще это, я так думаю, одна из главных э, тем фильма, это где заканчивается творчество и начинается творец, насколько мы можем разделять личность композитора, личность дирижера, личность, в общем, художника от искусства, которое он производит, потому что такие вопросы, ну, перед человечеством встают все чаще, в том числе от Касательно каких-то классических э, авторов Именно поэтому, я думаю, темой выбрана была именно классическая музыка То есть мы не про какого-то там современного музыканта увидели Или про там актера, про которых мы слышим много историй А вот про классическую музыку я думаю, что это закодировано уже на уровне названия фильма И, собственно, имени главной героини То есть вот этот ар, что при не очень сложной перестановке букв превращается в арт то есть в искусство. А в фильме меняют на Ред А, и такое там тоже есть,
0: да, 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 да. Вот видишь, какая гибкая фамилия всего из трех букв. <сёк> еще же Лидия, она мучается постоянно вот этими шумами, которые ее постоянно сбивают. Человек, у нее mm-hmm. идеальный слух, да. Ну, как, у, какой еще слух будет у дирижера, одного из самых главных дирижеров современности в этом фильме? Ее постоянно... То звонок в дверь, то какой-то крик в парке. То орущие соседи, то есть это все и вот тоже накладывает вот это вот ощущение хоррора, который испытывает главная героиня. Она же еще постоянно подвержена стрессу. Это может прятаться быть за ее жесткой личностью, за стальной, но. Она же все равно, она просто прячет. Вот. Еще интересный такой фан-факт, что когда она в парке бегает, вот крики, которые там раздаются, это крики записи фильма ⁇ Ведьма из Блэр ⁇ Курсовая да? свето. Да, с того света, да. Понятно, я думал, это... Чайки
1: сочинской набережной. Вот интересно, прямо оттуда взяли, да?
0: Да, просто взяли... Ну, это я не сравнивал. Если прямо пересмотреть, захотел.
1: Я думал, там это, знаешь, как он, этот крик, вот этот... Знаешь, сам- самый известный в кино крик, да, как да, он да, называется? да, 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 да. Крик Вильгельма, да, конечно. Точно да. Ну, ну и последнее, что я хотел отметить, это то, что, ну, к- но вот Кейт
0: Бланшетт, это, конечно, топ. Ну, вот тут, Её, сом, тут сомнений да. нет, да. Ее играть. Ее роль писали под нее. Тот Филд говорил, что если бы не Бланш, не было фильме фильма бы не было тоже. Да,
1: да, да. Мы на нее смотрим 95%, 95% времени, если не, если не 100%. Да, она прекрасна, все эти 100%. Вот у нее номинация на женскую роль. В этом году трудная конкуренция. На женской роли, но про это в следующий раз.
0: Да, но вот планшет заслуживает. Не будем подводить какие-то итоги оскаровские mm-hmm. к этим четырем фильмам, но при этом все фильмы, даже злополучный Элвис, все достойны того, чтобы их посмотреть. Как бы и оцениться. Мы потому что бывает иногда, что фильмы, которые мы не так часто, но говорим, что ну такой совсем фильмец. Элвис можно посмотреть и Элвина. Конечно, там Хэнкс там и Элвис там, в
1: общем своих Родить фанатов,
0: двоих. да, но даже того же База Лурмана есть много примеров, что может там Мулин пересмотреть, Великий Гэзби. А
1: База Лайтера, например, тем более, вот да, историю игрушек да, в, в
0: прошлом году вышел да, Баз, да. <laughs> и <laughs> просто Баз. Да, и после... И, да. Ладно, вот. Так что давайте ждем следующий выпуск. Там уж мы вообще этот Оскар разгребем, да. а, слетаем на другие планеты и поговорим а не только. О кино. Поговорим о кино, да? Понял? Что я
1: имею в виду? <сёк_> <сёк_> Вот, поэтому да, как настоящие женщины В общем, обязательно присоединяйтесь к нам в следующем выпуске И вообще э, подписывайтесь сюда, чтобы оставаться с нами на связи Мы вам рады, мы вас любим И до встречи в следующем выпуске, он будет очень интересным А пока что, пока каждому слушателю